0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Altstadt obertraum
1: Herzlich Willkommen zu unserem Impuls. Wir sind nun am ersten Fastensonntag angekommen. An den letzten Sonntagen haben wir übers Essen gesprochen. Und eigentlich geht es jetzt ein wenig um den Verzicht des Essens.
0: Genau, der erste Verzicht, den man ja irgendwie im alltäglichen Leben allweil versucht, ist, dass man gewisse Sachen, die man schaden, nie isst. Ja, bei vielen Menschen ist es Fleisch, bei anderen ist es von mir aus Fett, Süßigkeiten oder sonstige Dinge. Und wir haben letzte Woche über die Wikinger geredet und da habe ich jetzt gerade einen interessanten Artikel im, glaube ich, National Geographics gelesen, wo drin standen ist, dass sie die ja bei weitem nicht so ungesund von Bergen, vom Fleisch ernährt haben, wie wir glauben, sondern sie haben ganz, ganz gesund gegessen, sie haben es Kür gegessen, Joghurtmäßig, Stockfisch, ganz vielerlei Kräuter, Algenprodukte, Gemüse, Obst, alles was sie halt so gekriegt haben, also sehr vielfältige Kost. Und die sind auch durchaus gesund gestorben. Nicht an Mangelernährung oder Herzverfettung oder ähnlichen Dingen, sondern die sind gesund zugrunde gegangen. <lacht> ja, wir dann sehr oft verzichten auf was. Du hast das jetzt auch gerade hinter dir geführt, gell?
1: Ja, ich darf vielleicht vorher noch äh, einhaken, dass ja unsere Ernährung, auch wenn sie noch so üppig sein mag, ja doch eine Mangelernährung ist, weil wir gewisse Grundstoffe vielleicht nicht mehr bekommen, die uns fehlen, die die Wikinger gekannt haben, wenn sie Algen und Fisch gegessen haben, dann hatten sie genügend Omega-3-Fette in, in ihrer Nahrung, die sie brauchten oder auch Vitamine. Die müssen wir, wenn wir eine ausgewogene Ernährung haben wollen, heute zuführen, durch was auch immer. Wir müssen uns darum bemühen, dass unsere Ernährung auch stimmt. Jetzt zu dem Thema, was bedeutet es nicht zu essen, zu fasten. Die Fastenzeit, Fastenzeiten sind seit Jahrhunderten in unserer Kirche verankert und wenn ich von den zwei wichtigsten ausgehe, dann wissen wir natürlich jetzt die sechs Wochen eigentlich von Aschermittwoch bis Freitag ist eine Fastenzeit. Wir nennen sie in der evangelischen Tradition auch Leidenszeit oder Passionszeit. hängt natürlich damit zusammen, dass die Menschen auch früher in dieser sauren Gurkenzeit ihre ganzen Wintervorräte schon teilweise verzehrt hatten. Und wenn sie noch welche hatten, dann waren die nicht mehr unbedingt sehr genießbar. Also sie mussten wirklich schauen, dass sie über die Runden kamen. Die andere Fastenzeit ist uns weniger bekannt weil wir sie mit Kekseln anhäufen, ja. nämlich die Adventszeit. Auch vor Weihnachten hat man traditionell gefastet, um dann zum Advent wieder zum Weihnachten die feste Speise zu bekommen, das große Festessen. Also zu diesen zwei Fastenzeiten und dann haben wir eigentlich eine Freudenzeit, die Zeit nach Weihnachten, die bis Lichtmess geht, 2. Februar, aber wir haben eher das Gefühl, es war Weihnachten vielleicht viel zu üppig. Und in diesem Jahr haben wir zu Hause äh, ein Heilfasten nach Neujahr begonnen, was eine sehr besonders schöne Erfahrung auch war. Viele Leute fragen uns dann ja, wie geht das überhaupt? Ähm, habt ihr nicht Hunger? Wir haben zwölf Tage, meine Frau sogar 14 Tage, eben nichts gegessen, außer in der Früh einen gepressten Obst- und Gemüsesaft, und am Mittag eine leere Suppe und sonst einfach Tee getrunken. Die ersten Tage sind natürlich die Tage der Umstellung, ein wenig hart, wo man dann auch den Hunger noch spürt, aber der Hunger ist nachher weg und man hat viel mehr Zeit, man ist geistig viel klarer, um Dinge auch deutlicher zu sehen. Es geht alles ein wenig langsamer, aber es hat eine unglaublich reinigende Funktion, auch entschlackend den Körper, man hilft vielleicht mit ein wenig Abfürtee, dass auch der Körper sich wieder beruhigen kann von all seinen Dingen, die er zu verarbeiten hat, die wir ihm ständig zumuten, auch an Speisen, dass er auch zur Ruhe kommt und auf sich selbst besinnen kann und viele, sage ich einmal, alte Zellbestände auch aussortiert, ausmustert, damit neue Zellen nachwachsen können. Wir leben ja doch in einem ständigen Wechsel, was uns ja nicht so bewusst ist. Äh, wo, wo siehst du persönlich den Ursprung des Fastens?
0: Also du machst das wahrscheinlich aus zweierlei Gründen, nicht nur jetzt aus, aus äh, Körperbewusstsein, sondern auch aus, aus spiritueller Sicht heraus. Hat ja, wie gesagt, das Reinigend auch für die Seele. Ja,
1: das sehe ich Aber natürlich. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich mache reines körperliches ja. Fasten völliger Ernährungsverzicht oder gibt es natürlich 100 Arten von Fastenkuren auch. Aber ich sehe es schon auch als geistliche, geistige äh, Übung, um dem Geist viel mehr Raum zu geben. Nicht? Wie heißt es, gerade wenn ich jetzt zu Jesus komme, der 40 Tage in die Wüste geht und äh, die Verführung da ist, der Teufel sagt zu ihm, Lass doch die Steine zu Brot werden. Das ist ja nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern das wäre ja ein Auftrag. Wenn er das könnte, dann könnte er den Hunger der Menschheit äh, stillen und alle Menschen könnten, wenn sie nur Steine in die Hand nehmen würden und in Brot verwandeln würden. Nicht? Hungerproblem, Welternährungshilfe wäre perfekt gelöst. Nein, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Das heißt, wir sind geistige Wesen, wir sind nicht nur Körper, sondern wir nehmen den Geist einfach nicht ernst. Und dem jetzt speziell Aufmerksamkeit zu schenken, wir sind, wir stehen zwischen unseren Molekülen, sage ich mir jetzt mal bewusst, oder äh, Zellkernen, es ist ein unwahrscheinlich großer Zwischenraum, wenn man das mikroskopisch im Nanobereich anschaut. Mhm. Das ist Geist. Was verbindet uns denn? diese einzelnen Moleküle. Wir sind viel mehr, wir sind mit der Natur verbunden. Wir könnten eigentlich auch brauchten keine Angst haben vor Klimakatastrophen und sonstigen Dingen, wenn wir das viel mehr wahrnehmen würden. Wir sind Erdlinge, wie es heißt mhm. an einer anderen Stelle. Adam vom Brot äh, von der Krume des Ackers genommen.
0: Muss ich trotzdem nochmal haken: Der Ursprung des Fastens ist für die die 40 Tage in der Wüste?
1: Ich denke, Jesus hat hier auch eine alte Praxis äh, hergenommen, die natürlich die in der Wüste Gang und Gebe war seit Jahrtausenden. Dass man natürlich wusste, auf langen Wüstenwanderungen, da gibt es nichts oder das Wenige, was ich habe, muss reichen. Ich muss über die Runden kommen, und teilt es sich ein. Oder das ist eine lebensbegleitende Erfahrung gewesen. Mhm.
0: Uh, mir fällt auf, dass gewisse Gesundheitsapostel, seit ich denken kann, uh, das Fasten jetzt, <lacht> ich muss fast lachen, wenn ist es als totale Errungenschaft jetzt sehen. das eh schon uralt, das, das Fasten an sich, der Verzicht, jetzt nicht nur geistig, sondern wirklich ein körperlicher Verzicht auf gewisse Dinge. Äh, ich stöme da dann vier irgendwie aus dem asiatischen Raum eine Buddha-ähnliche Figur, einen Hakerin vielleicht, oder einen vielleicht einen dünnen äh, Menschen, einen Einsiedler vor einer Höhle, der meditierend da sitzt und aber sowas von Zufriedenheit ausstrahlt, obwohl er nichts ja. hat, außer Hosala und vielleicht ein Mantel. Ja.
1: Ja. Wenn ich da einhaken darf, für mich ähm, es gibt extreme Formen des Fastens vielleicht im indischen Bereich auch, im ostasiatischen Bereich beheimatet, aber der Buddha macht es eben nicht zur Religion. Er sagt, er fastet auch, es gehört dazu, aber es geht um den mittleren Weg, um die, den Weg nach innen, um die Meditation. Meditation heißt eigentlich nach innen finden. Und das finden wir bei Buddha, das finden wir bei Jesus, das finden wir in allen Religionen. Und, ähm, aber in ausgewogener Weise, dass wir es nicht übertreiben sollen.
0: Kann das vielleicht auch ein Motiv sein, dass es noch ein bisschen schmeckt?
1: Unbedingt. Also die Geschmackssinne schärft es unglaublich. Und man fängt ja auch nicht dann an, einfach wieder zu fressen, wie eh und je, sondern man geht ganz anders an die Nahrung heran. Wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel zwölf Tage gefastet habe, und dann habe ich langsam angefangen abzufasten oder das Fastenbrechen auch gewissermaßen zu zelebrieren. Die Hühnersuppe, die wir uns dann gekocht haben, einfach zu genießen, den Geschmack, mhm. die Sinne wieder darauf auszurichten und auch zu merken, wir können das. Wir müssen nicht einfach, weil jetzt es Zeit ist und wir schieben uns was rein und, und sondern, wir haben die Freiheit zu essen, wir haben auch die Freiheit, auf ein Essen zu verzichten. Also das ist eigentlich für mich der Ertrag auch, natürlich habe ich Kilos verloren, die mir eh schon lange Zeit äh, eine Last waren. Ich bin froh, dass ich um sieben Kilo leichter bin jetzt und das auch halten kann. Mhm. Es ist nützt mir eigentlich ja. nichts, ja. wenn ich dann wieder so weiter tue wie vorher. Mhm. Sondern da hat sich was verändert.
0: Bei uns im Schuldienst ist ja eine ganz besondere Form des Fastens das Handyfasten. Das ist ja in Zeiten wie diesen also nahezu unmöglich. Ja, ich muss mich selber auch bei der Nase nehmen, weil für mich ist das ein Arbeitsgerät. Ich habe das äh, immer im, im Betrieb natürlich, auch in der Nacht und man äh, immer erreichbar sein für Kinder und so weiter. Aber Handyfasten ist auch was, was sehr spirituell wirken kann. Ich glaube, man kann sich das ja gar nicht einmal vorstellen. immer schauen, weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es noch kein Handy gegeben hat. Ich bin, glaube ich, die letzte Generation, diese Schnittstelle, die diese Schnittstelle, erlebt hat, ohne Handy und jetzt mit Handy.
1: Ich wisst halt gar nicht, was ich früher in der Zeit da habe. Ein ganz also, entscheidendes Thema. Ich glaube, das ist auch ein riesen, riesen Ding, was eigentlich Menschen nicht wirklich realisieren wie sehr sie vom Handy eigentlich in Besitz genommen sind. Wir haben nicht ein Handy, sondern das Handy hat uns. Mhm. Und dauernd sind wir dort und dauernd verfolgen wir in sozialen Medien irgendwas und dauernd schauen wir nach, ob dieses und jenes jetzt uns erreicht. Es ist alles nicht nötig.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel ein Handy beim Wandern oder beim Spazierengehen mit hat, oft ist man nie frei, weil man alle wieder mit rechnen ja. muss, da man ja. erreicht werden kann ja. und vielleicht ist es auch will, aber Ruhe hat man dadurch nie. Also vielleicht war dieser ja so ein Tipp für die bevorstehende Fastenzeit, dass man sich da so ein der Nase nimmt ja. und ein wenig schaut, dass man, dass man mehr, sich mehr Freiheit gönnt. Einfach.
1: Vor allen Dingen, ich praktiziere es so, dass das Handy in der Regel im Arbeitszimmer liegt und ich in der Küche bin, wo es Gemeinsamkeit gibt, wo es menschliche Interaktion gibt, die nicht unterbrochen wird durchs Handy. Natürlich schaue ich, wenn ich im Dienst bin, im Beruf bin, immer wieder drauf. Ich gehe hinüber, ich muss halt ein paar Schritte ins Arbeitszimmer gehen und schauen, hat wer angerufen. Die beste Erfindung ist für mich, äh, was es früher ja nicht gab beim alten Telefon, wie ich auch noch aufgewachsen bin, dass man gesehen hat, wer angerufen hat. Es gibt die Rückruftaste. Einfacher haben wir es ja gar nicht. Kann es ja gar nicht einfacher sein. Ja. Warum nutzen wir das nicht? Die Technik, dass wir sagen, jeder weiß ich habe da angerufen und ich bin mir sicher, ich werde zurückgerufen. Ja.
0: Seit das Telefon ja kabellos ist, sind wir gebundener denn je. Das ist auch eine ja. paradoxe ja. Geschichte ja. eigentlich. Ja.
1: Ja. Ja. Wir können die Technik ja nutzen für uns, aber mhm. wir sollen, sind Herren der Technik nicht. Wir sind nicht Diener und Knechte. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Gerade in dieser Zeit, Handyfasten finde ich etwas ausgesprochen Wichtiges. Ich meine, wir können jetzt weitergehen und seit vielen Jahren... Praktizieren Menschen auch Autofast, dass sie überlegen, kann ich mit öffentlichen Mitteln oder mit Fahrrad oder zu Fuß gewisse Wegen und Strecken gehen oder einfach, dass wir unseren Geist wieder bemühen, wie wir etwas ändern können. Und das hat natürlich eine, eine ökologische, umwelttechnische Komponente, auch eine sehr wichtige. Und das fängt bei uns an. Es fängt nicht an, dass die Großen aufhören müssen, sondern wir im kleinen Bereich.
0: Und warum muss nur für uns selber dann? So ist es
1: so. Ja.